0: Salve, salve, salve. Quem está falando aqui é Jaime Dico Lopes e você está na Rádio Mixtura. A Rádio Mixtura é um dos projetos culturais da El Choque Produções, onde eu sou um dos produtores culturais. Nos encontramos no espaço compartilhado da Agência Solano Trindade, onde também temos a cozinha da Tia nice, organicamente rango. Onde a Tia nice faz comidas maravilhosas de terça a sábado. Só chegar das 14 às 16 horas da tarde, tá tendo um rango maravilhoso. Só chegar, hein? Além disso, também temos o Armazém Organicamente, onde quinta-feira sempre tem produtos fresquinhos, orgânicos, sendo distribuídos por um preço popular na comunidade. Tudo isso você pode encontrar na rua Batista Crespo 105. Super fácil chegar. Estamos próximo do terminal Campo Limpo. Valeu? Dia 14 de dezembro de 2019, sabadão, aconteceu o pré-festival Percurso e teve a atividade Perifa Talks. E a Rádio Mixtura teve a honra de gravar os diálogos dos amigos nossos: Conrad, o Conde, do Condizila, Márcia, jornalista, Simone, do Lab Mais c Léo Melo, do C de Cultura, e Raul Santiago, ativista social, livrista do Coletivo Papo Reto. Fique agora com o diálogo de Léo Mello, do C. Cultura.
1: É, então, assim, antes de falar as loucuras que eu topo aqui com a agência, eu quero agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui, porque me senti honrado mesmo, assim, estar ao lado de pessoas como essas que eu já ouvi falar e as que vão falar depois ainda também. Então, para mim, é um prazer estar aqui, podendo falar um pouco aí do, do meu percurso. Né? Aí... Bom, eu, o, o Tiago me falou, né? Eu perguntei, falei, mas Tiago, você quer que eu fale o quê, né? O que que é? Qual que é o briefing? O que, que a gente tem que falar? O que, que eu posso falar? Ele falou, não, conta o seu percurso. E aí eu vim pra cá pensando um pouco nisso. Né? Na verdade, eu tô pensando nisso já há uma semana. Não foi não foi no caminho. Mas é algo que eu comecei a refletir é, nesse momento de vida que eu tô passando agora. Eu tô com 43 anos, então eu tô aqui saindo do meu sexto setênio que na antroposofia é, se eu errar alguma coisa você me fala é, na antroposofia é um setênio que determina como é que você enxerga o mundo real e qual que é o seu papel nesse mundo é, e eu tô vendo que eu tô mesmo nesse momento assim de entender qual que é o meu papel né, nessa vida o que, que eu vim fazer qual que é o meu propósito e isso vem se expressando de uma forma muito muito bonita do meu ponto de vista, não ser de cultura, nesse trabalho que, que, eu, que eu tô fazendo, que nós estamos fazendo aqui juntos. Mas aí eu, eu refletindo sobre isso, eu comecei, eu comecei a, a lembrar um pouco do meu percurso de infância. Né? Pô, mas quais são as minhas raízes, né? O, o que, que é que, que me fez chegar nessa idade e estar desse jeito, e, e querer ter esse propósito? Então, eu parei assim e comecei a olhar assim, poxa, eu, eu nasci em Santo André, ali no ABC Paulista. E, na época, meu pai comprou uma casa muito humilde, num bairro que não chega a ser totalmente periférico, mas que era afastado do centro. Ele, uma pessoa que queria muito ter quintal, ter natureza, ter passarinho por perto. Então, em vez de ele comprar uma casa no centro, por um valor maior, ele comprou, preferiu comprar na periferia. É, quase na periferia, na Vila Eudízia. Né? Caminho da Vila Lusita, para quem conhece Santo André. E, e aí, isso me possibilitou ter uma vivência de infância, que no meu ponto de vista foi muito rica de conviver com as pessoas que eram moradores daquele bairro. A gente brincava na rua, então eu passei a minha infância toda, graças a Deus, brincando na rua. Coisa que hoje em São Paulo acho que só é possível nas periferias. É... E, e essa vivência me, me trouxe muitos aprendizados de relacionamento, de empatia, de posicionamento de vida. E, ao mesmo tempo... É, eu morava nesse bairro, mas eu estudava na, na melhor escola de Santo André Porque meu pai fazia um puta de um esforço e me colocou ali na melhor escola Então eu também tive um contato direto com os filhos da elite do ABC E, e eu acho que isso expressa muito o que eu venho fazendo hoje Porque o meu trabalho hoje no C de Cultura Ele, ele se traduz muito nessa aproximação entre mundos que são diversos. Né? Então, o um mundo do centro da cidade e o um mundo aqui das periferias. Né? É, então, assim eu, eu comecei por aí pensando como é que que, que eu estou fazendo isso que eu estou fazendo hoje. Né? E aí eu vou falar um pouco mais sobre isso depois, é, quando eu, eu falar sobre o programa de Jardim é Jardim, que é um dos programas que justamente é, possibilitam que o C de Cultura esteja aqui, fazendo essa parceria no percurso, é... mas eu vou falar então assim antes um pouco assim dessa de, desse continuar assim, né? Então eu saí de Santo André, fiquei ali cursando aquele colégio muito legal, convivendo com esses dois mundos ao mesmo tempo e depois fui fazer uma faculdade de administração de empresas na, na PUC e aí entrei na PUC, foi muito legal os dois primeiros anos. E aí no terceiro ano eu falei assim cara não, não é isso aqui que eu tenho que fazer não que eu vou sair dessa faculdade porque ela não está fazendo mais sentido para mim é, eu já estava muito interessado pelo campo das ciências sociais eu estava interessado por ativismo eu estava interessado por trabalho voluntário eu estava interessado no, no na sociedade é, e aí eu, eu falei assim puxa acho que eu vou sair e aí, quando eu estava na iminência de trancar minha matrícula, eu tive contato com um amigo que estava um ano à frente e que estava fazendo uma disciplina que se chamava O Papel do Administrador no Terceiro Setor. Que era uma disciplina... Que eu até agora nem sabia que tinha, né? E, e aquilo me chamou a atenção porque eu, eu, foi o começo dessa expressão terceiro setor, né? Foi, foi quando se começou a, a falar de organizações do terceiro setor, que esse nome, né? Das ONGs, foi uma transição muito importante que aconteceu. Acho que depois da, da Rio 92, né? Então isso foi em 99 de 99 para o ano 2000, mais ou menos, que é essa história que eu estou contando do curso e dessa matéria, e que fez com que eu decidisse ficar lá. Então, eu vou falando, eu vou terminar esse curso e, e vou ver como é que eu posso me posicionar é, no campo social e fazendo uso dessa ferramenta que é a administração. E, e aí, logo depois dessa decisão, no ano seguinte, eu fundei uma empresa que se chamava Pau Brasil, educação e gestão ambiental, então era uma empresa é, de prestação de serviços mas que atuava como se fosse uma ONG, porque a gente tinha ações que eram para a prefeitura, a gente tinha ações que eram de responsabilidade social das empresas do polo petroquímico, então uma série de, de funções do primeiro setor que a nossa empresa estava é, desenvolvendo, se propunha a fazer, né? e isso foi também foi interessante, né? voltando um pouco na faculdade, porque é, eu acabei sendo convidado para fazer algumas palestras nas aulas dessa disciplina, porque não tinha nenhum outro administrador, ou nenhum outro estudante de administração que queria, ou que estava trabalhando no terceiro setor, ou que tinha essa intenção né? É, na época eu acho eu era o único da faculdade eu acho que hoje em dia isso isso já está de outra forma né eu acredito que tem muito mais gente envolvida no terceiro setor hoje em dia e trabalhando a gente consegue ver isso no dia a dia aí para chegar no sede de cultura a gente vou, eu também tenho bastante tempo né não preciso ficar correndo né é porque eu vim com um briefing de 15 minutos. Eu falei, cara, como é que eu vou chegar nos, em 15 minutos, não sei de cultura, passando por toda a minha trajetória? Mas como eu vi que tem um pouquinho de tempo a mais, então eu vou falar um pouco mais, assim, de, de o que, que eu vivi que me trouxe a estar aqui agora, né? É, então, logo depois da Pau Brasil... Eu na, Nessa mesma época em que a gente estava desenvolvendo esses projetos de educação ambiental, gestão ambiental no polo petroquímico, uma das primeiras coisas que eu fiz foi justamente trabalhar num projeto da gestão do Celso Daniel, que era a implantação de um programa que se chamava Coletor Comunitário, que era uma seleção para que moradores dos núcleos habitacionais, das favelas de Santo André, pudessem se tornar coletores do, lixeiros porque o caminhão não conseguia entrar nas vielas. Então, para que houvesse um saneamento adequado, é, a ideia foi que houvessem coletores que pudessem manualmente ir andando, e recolhendo lixo levando até um ponto onde o caminhão pudesse pegar. Então, acho que essa foi a minha, minha primeira missão periférica. Né? Eu estive em mais de 13 favelas, quase todas as favelas de Santo André na época receberam esse programa Coletor Comunitário. E, e também foi uma experiência incrível, assim, de poder entender como é que eu ali, administrador de empresa da PUC, estava trabalhando dentro de uma favela. Foi, foi muito bom, assim, enquanto, enquanto experiência de vida e de conhecimento das pessoas. Logo depois disso, na mesma época, eu retomei estudos musicais. Aí vem a parte que fica, fica a minha história fica bem é, diversa, né? Na mesma época, eu retomei. Eu já tinha estudado violão e piano na adolescência e na infância. E, e por volta do ano 2000, através de, de amigos e de todo o movimento Manguebit que já estava acontecendo, é, muitos pernambucanos estavam já em São Paulo trabalhando, né? O Mestre Ambroso já estava lá. É, o Balé Popular do Recife estava lá também. E, nessa época, eu tomei contato com um grupo que, se chama, que, que era uma filial do Balé Popular do Recife, o, o Grupo Brasílica, e onde eu retomei meus estudos musicais e comecei a, a estudar percussão é, de uma forma mais interessada e direcionada. E, e isso não parou até hoje. Então, eu, eu desde o ano 2000, eu venho pesquisando ah, as culturas populares através das suas manifestações coreográficas e musicais. É... Tive uma época em que eu foquei muito o estudo nas tradições sudestinas No jongo, nos batuques, no samba de bumbo Que são até manifestações, gêneros musicais que poucas pessoas conhecem né? Mas é uma riqueza que existe aqui no nosso estado e, e a partir disso eu fui me desenvolvendo nesse campo musical E... Terminando a PUC, eu fui estudar Educação Ambiental, porque como eu tinha essa empresa, que trabalhava nessa área, eu fui fazer um curso na USP de Educação Ambiental, uma especialização Lato Senso, que, que também foi muito interessante para que pudesse me dar mais bagagem como educador. Né? Eu consegui me, me estabelecer melhor, assim como um educador, depois desse, desse curso, e fiz vínculos também profissionais que foram muito importantes. É... E nesse momento, eu acredito que foi justamente aí, depois do curso de Educação Ambiental e da experiência na Pau Brasil, que eu comecei a ter essa vontade de integrar a promoção das diversidades culturais, né? integrar esse movimento de pesquisa das culturas tradicionais com a sustentabilidade com o meio ambiente, com com aquilo que pode ser feito para que a gente viva numa sociedade um pouco mais sustentável. E isso derivou num curso que eu criei, é, a partir de muitas conversas com pessoas de diversas ONGs, é, muita gente que, que que fez parte, mas eu, eu fui responsável assim por criar um curso que, que virou um programa da Secretaria do Verde, que se chamava Vozes da Terra, e que era um curso que era destinado para educadores da rede pública de ensino. É, esse curso aconteceu na Uma Paz, que é, é uma universidade que foi, era formada justamente a partir de um programa da Secretaria do Verde, dentro do Parque do Ibirapuera, e Universidade de Meio Ambiente e Cultura de Paz. E esse curso era oferecido lá gratuitamente. Isso aconteceu durante dois anos. Foi onde eu consegui também sistematizar um pouco mais essa, essa vontade, esse projeto poético de é, relacionar a música, a educação e o meio ambiente. É, viabilizando também a diversidade cultural e a valorização dos, dos mestres e de todas as manifestações brasileiras tradicionais. E aí, logo depois disso, é, pouco tempo depois eu fui participar de um evento é, em Fortaleza a convite de uma amiga da Choca, a Olivia Martin, é, ela, já me tinha, ela tinha me visto já tocar maracatu é, num grupo, eu já tinha feito algumas coisas assim, é, musicais relacionadas à cultura popular com ela e que ela tinha visto, ela falou, não, vem cá, vem participar desse, desse encontro aqui de educadores que estão querendo pensar formas diferentes de atuar na sociedade a partir da, da arte-educação. E aí eu fui para lá, conheci é, a Tatiana Antunes, que é uma... uma é, uma pessoa extraordinária, uma grande amiga que mora no Rio de Janeiro, que trabalha também no campo social. E ela me colocou numa rede de é, empreendedores e filantropos. Então foi a partir daí que eu acessei é, um, um, outro, um outro campo, um outro grupo, um relacionamentos, né, que que fizeram com que alguns projetos começassem é, a se desenvolver com mais facilidade, porque até aquele momento eu ainda estava trabalhando e batalhando é, a partir do que uma ong pode fazer sozinha, né? e que não é fácil. Quem trabalha com organização aqui social sabe dizer o quanto que é difícil para para um para uma ong, para um município é, começar e, e atuar é, sem vínculos diretos com partidos ou sem vínculos religiosos é, e, e não era essa a minha intenção né? então a partir disso eu entrei nessa rede, conheci algumas pessoas até que é, alguém falou pra mim assim meu, você tem que conhecer o Ricardo Leal vocês, cara, vocês pensam muito igual vocês têm coisas, é, muitas coisas para trocar e isso tem que acontecer e, e passou um tempo isso foi maturado até que um dia eu consegui oferecer um curso para esse pequeno grupo porra obrigado porque eu tava muito precisando Valeu. pessoas pessoas desse grupo é, desse grupo de obrigado amigão daqui a pouco pessoas desse grupo da elite vamos dizer interessadas em cultura popular, música e meio ambiente e, a, e ação social, é, se reuniram e eu ofereci um curso. E aí eu conheci o meu parceiro, Ricardo Leal, que está aqui também, e, e aí a partir disso a gente iniciou um contato que foi ao longo de alguns anos maturando para chegar no que é o ser de cultura hoje. A gente fez é, alguns projetos a partir de uma organização que ele tinha, que se chamava é, Núcleo Oikos, e que desenvolvia alguns bazares, né, um bazar é, arte na, é, design da mata. E o design da mata, que era um bazar para distribuir é, produtos de artesanato de diversos lugares do Brasil, de populações tradicionais, dentro da cidade de São Paulo, valorizando esses produtos e colocando ele num outro nicho de mercado, esses produtos num outro nicho de mercado, é, precisava de uma curadoria cultural, de uma curadoria musical. E aí, a partir da nossa, do nosso encontro, a gente já estava tocando junto e, e conversando muito sobre isso, é, eu comecei a prestar serviços para o Design da Mata. E, em 2016, é, ele me convidou para entrar no, no que seria o de Cultura que foi a transformação dessa organização que ele já tinha desde 2008, o Núcleo Oikos, em 2016 virou sede de Cultura, né? porque a gente começou a ver que um pouquinho antes disso é, o nosso trabalho era muito esse, levar algum aspecto das culturas tradicionais para eventos já estabelecidos, como o caso do, do Design da Mata que eu acabei de citar. É... E, e aí a gente falou, porra, vamos fazer várias coisas esse ano, então, agora com o C de Cultura, é, pensando que a gente pode ir muito além do que simplesmente um bazar. Né? Então, em 2016, vou passar rapidamente, assim, só pra, por algumas coisas que a gente fez, para chegar no, no estar aqui no Festival Percurso. Né? Em 2016, a gente fez um encontro de fandango, para famílias, então trouxemos mestres fandangueiros para São Paulo, passaram o um dia inteiro conosco fandango. Ótimo aí, eu gosto de, saber de pergunta é bom. Fandango é uma expressão musical, coreográfica, do Vale do Ribeira, que se estende até do Vale do Ribeira e que vai ali de Cananeia é, até o Paraná, Guaraqueçaba, e sobe até Paraty. Então é toda essa faixa de litoral do sudeste, e um pedacinho do sul, é, tem, tem o fandango como, como uma expressão da cultura caissara. Né? Os caiçaras que são, são essa população tradicional é, tão oprimida, é, produzem, é, é, tem essa expressão musical, que é o fandango, e que é fruto de um trabalho comunitário. muito interessante, né? Você perguntou, eu vou falar um pouco do fandango. O fandango ele nasceu a partir do mutirão. Então, as pessoas, os caiçaras, eles jun se juntavam para fazer alguma benfeitoria numa casa, ou para fazer um plantio, ou para fazer a colheita em alguma roça. Um trabalho que necessariamente precisava ser feito por um grande número de pessoas para que pudesse acontecer era chamado de mutirão e no final do dia as pessoas ganhavam do dono da terra ou do dono da casa o um baile de fandango. Então o baile de fandango tinha comida tradicional, tinha cataia, que é uma cachaça lá deles ali também tradicional, muito boa. E tinha o baile que sempre tinha essa, essa, esse objetivo, essa meta e, e aquilo sempre acontecia de chegar até o outro dia. Tinha que varar a noite para ser o baile mesmo de Fandango. E é, e é desse jeito mesmo, até hoje. No começo do, desse ano a gente conseguiu ir num baile e, e ver essa coisa que eles chamam de amanhecer, né? Vamos amanhecer, vamos amanhecer. E as músicas falam disso também. É, mas enfim, então esse é o Fandango. A gente trouxe alguns desses Fandangueiros para cá justamente para colocar é, em perspectiva a questão ambiental peculiar das unidades de conservação, né? então a unidade de conservação é um espaço que necessariamente tem zoneamentos, ou seja, lugares onde você pode viver, lugares onde você, pode, onde você não pode entrar, que são áreas de, pre de preservação intocadas, e, e dentro disso é, existe na legislação brasileira uma grande dificuldade de entendimento do papel das populações tradicionais dentro desse campo Então tem muita gente que fala que o legal é que esses caras irem embora Não é mais para ter caissara na Ilha do Cardoso, não é mais para ter caissara é, ou quilombola no Petar na verdade, eu, nós somos completamente contrários a isso, porque o que a gente observa é que justamente a permanência dessas populações e, e o, o cultivo de um modo de vida que é muito harmonioso com a natureza é, é o que possibilitou que essas unidades sejam ambientes de relevância, né? de biodiversidade, ambientes onde, onde a gente ainda tem um pouco de natureza intacta. É, porque a relação com o meio ambiente é outra. As pessoas plantam. Hoje em dia não podem mais nem plantar os caiçaras Os caissaras não podem plantar. Os caissaras têm até... A última vez que eu fui para lá, é, eu estava ali com um amigo caissara que tinha acabado de pegar marisco. Ele falou assim, cara, eu tenho que pegar esse marisco, mas não posso contar para ninguém que eu pego marisco. Porque é proibido pegar marisco. Sendo que é uma prática dos caissaras... Não, ele é caissara, morador lá, de uma família de 300 anos da Ilha do Cardoso. Ele não pode. Ele não pode plantar uma roça de arroz. Ele... É, assim, os quilombolas, eu acho que a, a, onde eles estão, as terras quilombolas, muitas delas permitem que haja agricultura. No caso dessas unidades de conservação, como é o caso do, do, da Ilha do Cardoso, do Parque Estadual da, da Ilha do Cardoso, é, de Ponta Negra, também no Rio de Janeiro ali perto de Paraty é onde tem populações caiçaras que não podem mais fazer roça de arroz não pode fazer roça de mandioca não pode mais plantar abacaxi não pode fazer mais nada não pode mais ter a sua criação então isso fez com que é, esse modo de vida e os mutirões deixassem de acontecer né? então hoje a população da Ilha do Cardoso por exemplo os caiçaras, eles vivem muito a partir é, do turismo né, do turismo de base comunitária, eles abrem suas casas, os turistas chegam, são hospedados, oferecem alimentação. É um jeito de continuidade que eu acho que ele é ele é relevante, digno, sem dúvida. Mas ele não é uma é, ele não é em, em todo o Brasil que acontece, né? Ali eu acho que é um dos lugares onde isso acontece de uma forma é, muito bonita, uma forma boa assim, uma forma justa, né? E, e benéfica aos caiçaras e aos turistas também, porque quem já foi para a Ilha do Cardoso sabe como é que é. é... Então, a, a... hoje em dia, a gente não tem mais mutirão, mas a gente tem pessoas que estão reunidas para cuidar do, do meio ambiente a partir, de, a partir do turismo. Mas isso tudo era para chegar na... Na, no Fandango, isso, no Fandango Que era a Semana do Fandango Isso, vai chegar lá O percurso vai chegar lá Só pra terminar a coisa do Fandango Porque a gente passou um ano trabalhando muito com o Fandango, né? E até hoje a gente trabalha é, Mas a gente fez esse evento da Semana do Fandango Depois a gente fez uma imersão musical Levamos famílias é, e crianças Com crianças e, e pessoas pra Ilha do Cardoso Pra entender e... e, e vivenciar diversos sotaques de fandango é, do Ariri e do Cardoso é, depois no final do ano a gente fez como, um, uma espécie de residência artística que a gente chamou de Semana do Fandango onde a gente trouxe um, um grupo de fandangueiros novamente para São Paulo para interagir com artistas da cidade com outros músicos e estabelecer relação e também mostrar a cultura do Fandango. É, foi um evento muito legal, aconteceu é, durante uma semana, e, e teve um momento em que promoveu também uma palestra na USP sobre essa questão que eu trouxe das dificuldades do Caixara dentro das unidades de conservação. Então, o trabalho que eu venho fazendo hoje, do sede Cultura, eu vejo que é muito nesse mesmo sentido daquilo que eu vivi na minha infância de estabelecer uma ponte entre mundos diferentes, entre esse mundo rural e, e a cidade, entre o centro da cidade e as periferias. né? Então, no ano seguinte é, a esse festival, o Sede Cultura é, inscreveu um projeto que se chamava Festival de Jardim a Jardim, que vinha é, derivado de um conceito de jardim a jardim, que, que é uma metáfora para um movimento que busca aproximar centro e periferia a partir da arte e da cultura. E a gente falou, vamos fazer um festival de jardim a jardim? A gente já tinha gravado uma música, né? já, já tinha uma música gravada, o Ricardo fez a produção musical. É, a gente convidou diversos artistas da periferia e alguns músicos lá da, da, do centro. Então teve uma ponte também. A gente gravou na periferia e gravou lá é, e, com, a partir dessa música, a gente ficou com mais vontade ainda de fazer esse festival acontecer. E aí, no começo do ano passado, através de, da observação e também da, dos contatos que, que o Ricardo tinha com a agência e os Saberes, o né, que é que essa agência faz, a gente veio bater na porta aqui em março do ano passado e falou, ó, a gente quer muito fazer esse festival, a gente tem uma lei de incentivo do, Pro, do PROAC aprovada para fazer o Festival de Jardim é Jardim, mas a gente não quer fazer o Festival de Jardim é Jardim, é só a gente, lá no centro da cidade, que a gente nem tem um festival, vai ser o primeiro, não faz sentido. Né? Vamos, fazer, vamos fazer uma parceria e pegar vocês que já estão aqui há cinco, seis anos fazendo um puta de um festival lindo, com é, todo esse conceito da economia solidária por trás, a feira, Paul Singer, e, e tudo de bonito que a gente vai ver amanhã, é, vamos fazer juntos isso, mas com esse conceito, tentando trazer pessoas que são lá da Zona Oeste, que são do centro da cidade, para verem a riqueza que tem aqui. E também trazendo artistas para que as pessoas que não têm acesso aos shows que acontecem lá pudessem também assistir bons shows aqui no Campo Limpo. É, isso aconteceu ano passado. E eu vou mostrar agora um filme, rapidinho, antes de continuar, que é um teaser sobre, sobre esse festival que aconteceu. Qualquer que eu fiz aqui?
0: Eu venho lá de Olinda.
1: Vim ali da Pompeia. Eu nasci na Bahia. Sou do Eu sou daqui, entendeu? Eu sou desse lugar. Essa ideia do Sede Cultura, de se aproximar do Festival Percurso, ela vem na verdade de uma vontade do Sede Cultura, realizar um festival juntando, unindo pessoas, aproximando gente dos diversos jardins, dentro do movimento de jardim a jardim. Tanto o Festival Percurso como a missão do Sede Cultura é fomentar novas economias, é apoiar agricultores orgânicos, é preservar biomas e culturas.
0: A as pobres um encontro de mestres e de tribos. Então, de mestres, de sacerdotes, de sacerdotisas e mestres do país inteiro e algumas tribos indígenas, e a gente vai fazer essa troca entre os mestres. Aí, esse ano a gente está homenageando o Mestre Moro, né? conta do dele, a questão da violência do poder.
1: Esse o percurso é a síntese disso. Tá para além da resistência, tá? Tem uma qualidade estética, tem uma produção, tem uma intelectualidade.
0: A história de, de você poder formar os microempreendedores para apostarem nos seus sonhos, ter uma vida mais viva a partir daquilo que gostam e sabem fazer, eu acho que é essencial, assim, super importante para você descentralizar também esses essa, esse olhar assim de o cara tem que sair de lá para poder ganhar o dinheiro num outro lugar, né? Começar a transformar o seu território num polo de riqueza, gerador de riqueza também. A gente pratica aqui uma economia que foca nas pessoas, que foca na cooperação. Através da cultura a gente vai falando ali as nossas pautas. Isso já vai influenciando um novo consumo, entendeu?
1: que descentraliza do resto dos festivais. assim. Traz para a quebrada é, cultura, tecnologia, a oportunidade de fazer essa troca. E é importante num mundo onde as pessoas estão tentando cerciar a educação que chega para a galera da quebrada. É muito triste que numa cidade grande como essa fique concentrado,
0: shows, cultura, num lugar só. Então é muito importante a para a cidade a gente começar a se confiar todo mundo um no outro, nos vizinhos, nas pessoas no local, né? Ter hospitalidade com quem chega, ocupar os espaços públicos.
1: Conhecer outras pessoas é fazer conexões, aprender coisas novas.
0: O movimento Jardim a é Jardim se baseia nisso, né? De promover espaços de encontro a partir da cultura.
1: O ano passado foi muito bom, é, eu acho que foi um ponto assim, de, de muita maturação do ser de cultura, de, muita, de muito êxito, né? porque a gente conseguiu, a gente ficou trabalhando de março a dezembro para fazer esse festival, a gente só fez isso, mas foi um festival e tanto, foi uma coisa assim, foi, foi uma expressão muito bonita assim, da, da capacidade que, que as organizações têm, que as pessoas dessas organizações, as pessoas é, interessadas têm de se aproximar, de se relacionar, de estar junto. Né? Eu 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 fiquei assim muito emocionado de poder ver isso né, no ano passado. E eu estou vendo isso hoje também. Eu tô, estou tô, assim, bem surpreso porque esse ano, nesse Perifa Talks, eu estou vendo muito mais gente de lá de onde eu venho, da Zona Oeste, do que eu vi o ano passado, e isso é interessante, né? porque parece que a gente já está se movimentando no sentido de que existe uma tendência para que é, essas pontes aconteçam, que o jardim é jardim se manifeste mesmo, né? é, é, e eu acho que aí um outro dado interessante de compartilhar é que no começo desse ano a gente esteve na USP, no, no IAD, no Instituto de Estudos Avançados, para um seminário sobre centralidades periféricas, então deu pra ver que lá na faculdade eles também estão incomodados na academia em estarem dentro de uma bolha, em estarem clausurados num lugar onde não tem heteronogicidade, onde não tem troca, onde você está num ambiente hermético em que só vai conversar com gente que pensa igual você. É, e e foi, foi muito legal para a gente observar que isso vem acontecendo mesmo. Então, a gente acredita muito né, na potência do, do movimento Jardim em Jardim. A gente acha que é possível mesmo estar próximo, é possível é, aprender muitas coisas estando aqui. Para mim é muito, é muito verdade isso. Assim. O quanto é que eu aprendi o ano passado, a partir do convívio com, com o Dico, com o Tiago, com o Alex, com a Tianice. É, foi muita coisa. Né? E, ao mesmo tempo, eu acho que tem coisas que eu trago também para cá e que vão ficar. Né? Então, é, eu acho que a gente está num momento no mundo né, de fazer isso, de fazer com que isso aconteça, né? de fazer com que os diferentes possam se encontrar, que as identidades possam é, se expressar livremente, que, que eu possa conviver com outra pessoa, porque a gente mora num planeta, tem 6 bilhões de pessoas, deve ter bem mais agora, é muita gente, cara, não dá pra gente querer que todo mundo seja igual, né, cada um é de um jeito, cada um pensa de uma forma, então a gente vem trabalhando muito nesse sentido. E, e deixo, eu queria também deixar aberto aqui também, assim, porque eu tô vendo que tem várias pessoas que são aqui também é, pessoas que estão fazendo coisas muito importantes para o mundo. Pessoas que estão agindo e que têm trajetória né? é, e que podem se interessar em entrar dentro desse movimento, participar desse movimento. Né? O ser de cultura não tem nenhuma intenção de ser dono do movimento Jardim a Jardim, muito pelo contrário, a gente ocupa um papel hoje de ser um disparador desse movimento, né? movimento fazer o movimento se movimentar é, e acontecer e existir. E então, é, é uma coisa que eu queria deixar claro aqui para todo mundo que está aqui e estiver interessado que venha falar conosco sobre isso, porque vai ser um prazer juntar mais esforços. Né? Para o ano que vem, a gente pretende, é, dentro do programa de Jardim em Jardim, que agora a gente conseguiu institucionalizar programas dentro do SEDICultura. de Cultura. Né? Depois de três anos, a gente criou uma base, assim, três anos de experimentação muito necessários. A gente, nesse ano, criou duas linhas de ação principais do, da organização, que é o programa de Jardim em Jardim, que vem realizando ações como essa aqui de parceria e produção do Festival Percurso, é, e o programa Mestres e Biomas, que tem um, um objetivo muito parecido com aquela primeira história que eu contei do fandango, das culturas tradicionais, da movimentação e preservação das culturas e a relação dessas culturas com os biomas onde elas estão. Então, dentro desses dois programas, é, a gente vem atuando, e no ano que vem, no programa de Jardim em Jardim, a gente pretende... É, estabelecer uma parceria com a Prefeitura, com a Secretaria de Cultura, para ocupar espaços, casas de cultura, é, é, casas de show, é, auditórios, todas bibliotecas, os espaços que estão sobre a jurisdição da, da Secretaria de Cultura, que a gente possa ocupar com atividades e é, ações permeadas por esse tema do Jardim a Jardim. Né? que podem ser muitas coisas. Podem ser desde um perifatalks como esse é, até uma batalha de MCs é, que pode estar indo acontecer numa casa de cultura lá no centro da cidade, onde não acontece. É, para ver uma batalha de MCs, hoje em dia, você tem que vir aqui, tem que vir para a Zona Sul. Né? Então, é, a gente tem esse objetivo de, de, no ano que vem, expandir o movimento a partir dessa ligação, com dessa... Dessa relação com a Secretaria de Cultura E também com outras organizações né? Hoje em dia a gente tem é, Um campo parcialmente aberto Já aqui na Zona Sul Com a Agência Solano Com o pessoal da Banca Produtora Sociocultural do Jardim Ângela Com o Instituto Favela da Paz Que também fica lá no Jardim Ângela Então esses são grandes parceiros Aqui da Zona Sul Bloco do Beco, total O... Noite dos Tambores, agora também já estamos junto com eles também. É, então, aos poucos, a gente pretende é, expandir essa rede aqui da Zona Sul para que a gente possa ter mais alcance e fazer mais pontes. Né? É, então, acho que é um pouco isso assim, que eu queria falar. Se alguém tiver uma pergunta, eu tenho uma, um encerramento que eu queria fazer depois musical. Mas aí se alguém tiver alguma pergunta agora, é, depois das perguntas a gente faz o encerramento.
0: É... Minha pergunta é como que está sendo a, a visão de lá para cá e assim esse, essa, esse fluxo. Para além do, desse, da, do, da vivência que o ser de cultura está fazendo nesses polos, se esse fluxo está tá, tá seguindo para além do ser de cultura, para além, sabe, um, um fluxo de, de jardim a jardim, e se esse, e se esse jardim, as ou, outras pessoas de outro jardim estão vindo semear essa semente aí também, e cuidar dessas flores aí também.
1: Pode crer, semeando flores, cuidando das sementes para que elas virem flores. Legal essa pergunta, Dico, porque, assim, eu acredito que estamos numa, numa onda, né? Eu acho que a gente, é uma tendência que, aparentemente, é, tende a crescer. Essa é a minha visão hoje, pensando na perspectiva de 2016, quando o SEDICultura Cultura nasceu, para agora. Né? E aí o que eu vejo? Eu vejo esse seminário da USP, eu vejo a gente aqui de novo, eu vejo o com mais gente do centro, é... eu vejo artistas interessados em vir para cá. Então, assim, alguns artistas com os quais eu já falei, já conversei sobre isso, se mostram muito disponíveis. Né? fala não, eu quero ir lá fazer alguma coisa lá na sua quebrada. O Siba, por exemplo, é um cara que está muito afim de vir para cá para fazer, dentro de uma batalha de MCs, uma batalha de cavalo marinho, de, de maracatu rural, que é, uma, é, que é um desafio poético também, só que numa outra métrica, de um jeito completamente diferente do que é na batalha de MCs. E dessa forma a gente está gerando outros conteúdos, né? tanto para os MCs daqui como para ele também. É, e, e a gente acredita muito nessa diversidade, né, nessa, no poder da diversidade, no poder da troca. É, e eu, eu vejo que tem gente interessada. Né? A Secretaria de Cultura do Estado também está interessada. Então, assim, outra, outra surpresa que eu tive hoje aqui encontrar uma amiga que eu não vi há muito tempo, que está trabalhando no Natal da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e que está aqui e quer trazer ações para cá. Quando a gente teve contato com a Secretaria de Cultura Municipal, foi a mesma coisa, eles falaram, porra, que legal, vocês estão fazendo isso, vocês têm relação com os produtores culturais da Zona Sul? Muito bom, vocês já têm um campo mapeado, vamos fazer coisas juntos. Então existe, pelo menos, dentro dessas duas instâncias, municipal e estadual, uma vontade de fazer. A gente vai ver o ano que vem se isso vai ser verdade, né? Eu estou eu num momento de vida assim que eu só acredito nas coisas vendo mesmo, porque tá tudo muito louco, né? É... Mas é um pouco isso assim. Eu acredito que tem Tem uma coisa acontecendo Ainda é pouca, ainda é pequena Mas Está crescendo É o que eu vejo Podemos ir então para o encerramento musical? Eu queria fazer aqui Uma lembrança ao Mestre Moa né, Que foi homenageado ano passado E que foi brutalmente assassinado por causa de uma discussão política né que no meu ponto de vista evidencia assim, esse estado doentio de, de polarização é é o reflexo de desses posicionamentos né que, que, que não conseguem olhar para a pessoa que é diferente e respeitá-la né que que não sei talvez por medo outra vez por eu não sei porquê, mas tem muita gente hoje a gente está passando por um momento que eu nunca vivi assim, né? Eu tô 43 anos, assim, eu nunca vi o Brasil do jeito que tá. Falo isso para minhas filhas, falo, elas ficam assim meio sem saber o que está acontecendo até. Mas, mas, então eu queria fazer essa homenagem para ele porque ele foi meu mestre, ele foi é quem me ensinou uma série de conteúdos da da ciência dos tambores e, e dos ritmos afro-brasileiros. Então eu queria terminar cantando uma música para uma música dele, que inclusive é uma composição que o Caetano Veloso gravou é, no disco, no álbum Cinema Transcendental, se eu não me engano. E, e que talvez outras pessoas conheçam, possam cantar comigo também. E, e aí vou chamar o Léo para tocar comigo também aqui. Okay. Beleza?
0: É, eu queria pedir licença aqui para poder tocar tambor, porque Léo Melo, se não é o meu mestre, é o cara que mais conhece daquilo que eu quero saber e que vem me ensinando, então que me chamou generosamente para fazer parte dessa homenagem aqui. Enfim, a vida ela é um, um processo de aprendizagem, né? Constante. A gente, no ser de cultura, vive isso de uma maneira bem concreta, e a relação com a agência tem sido um processo de aprendizagem enorme, assim. E pronto, tudo isso para dizer que ninguém é perfeito.
1: Misteriosamente o Badauê surgiu Sua expressão cultural o povo aplaudiu Misteriosamente O Badawe surgiu Sua expressão cultural O povo aplaudiu Badawe 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 Para lê colê Para Para A do pé a do pé